0: Olá, segunda-feira, 18 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Hot, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia aqui no Rio, uma manhã chuvosa com 22 graus. É, começamos uma semana mais calma, né, sem a correria do Congresso, que está em recesso parlamentar né, por duas semanas e o destaque hoje são dois, na verdade são dois destaques. Né? um é a crise né, de suprimento de gás natural da Rússia para a Europa e a outra é a expectativa com relação à reunião do Conselho de Administração da Petrobras hoje que pode definir né, a indicação dos nomes para, o, para a próxima formação do Conselho e a convocação de uma assembleia de acionistas. A gente explica um pouquinho mais isso aqui hoje. Bom, a gente vai abrir pela atualização do Programa Mensal de Operação, no PMO de julho, divulgado na sexta-feira pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A, carga, a previsão de carga para julho ficou praticamente em linha com a última previsão e com isso a expectativa ainda é de um aumento da carga em julho de 1,2% em relação a julho do ano passado. Com relação às afluências, no Sudeste e Centro-Oeste houve uma redução leve de 67% para 65% da média de longo termo e com isso também houve um ajuste ali na, na previsão de armazenamento dos reservatórios hidrelétricos do Sudeste e Centro-Oeste de 61,8% para 61,2% no fim desse mês, mas o cenário ainda é muito favorável em relação a suprimento de energia e condições de abastecimento nesse período seco. Bom, na agenda dessa segunda-feira, né? nessa segunda, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele cumpre a agenda aqui no Rio de Janeiro. Né, ele participa agora às 11 da manhã junto com, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, da posse do novo presidente da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, João Pedro Barroso do Nascimento. Esse evento é agora de manhã, aqui na sede da CVM no Rio. Né? À tarde, o Saxida, o ministro, tem reunião lá na empresa de pesquisa energética. É uma reunião institucional e também de atualização de agenda da estatal. É, ainda sobre o Saxida, né? o ministro foi nomeado, né? saiu hoje publicação no Diário Oficial da União, ele foi nomeado conselheiro de Itaipu Binacional. Ele vai substituir, ele já substitui né, com essa publicação Rodrigo Limpe, que é o atual presidente da Eletrobras e que deixou o Conselho de Administração da, de Itaipu Nacional. Isso é importante também e é até razoável, porque com, né, com a definição da privatização da Eletrobras, não, não seria razoável o, o presidente da Eletrobras privada participar do Conselho da Itaipu Nacional agora, né, sobre os braços ali que tem uma governança ligada à NBB Par, a nova estatal, e que já tem uma, né, tem uma dinâmica de governo. Né? Então a separação ficou claro hoje nessa publicação no Diário Oficial da União. Na área de petróleo, o Jornal Valor Econômico informa hoje né, sobre essa reunião do Conselho de Administração da Petrobras para deliberar sobre o parecer feito pelo Comitê de Elegibilidade da companhia com relação aos indicados pelo governo para a nova composição do Conselho. A gente deu essa, essa, essa reportagem na semana passada sobre essa questão dessa, dessa indicação para o Conselho da, da Petrobras, lembrando que dois dos sete nomes indicados pelo governo para o Conselho da Petrobras foram rejeitados por esse comitê interno da, da, da Petrobras, né? um parecer pela rejeição, porque eles são, esses dois nomes são integrantes de órgãos federais, né? da, da, da estrutura federal do governo e teriam um conflito de interesse em participar do Conselho de Administração da Petrobras. Vale lembrar que o nome do, do indicado para a presidência do Conselho, né, o Gileno Barreto, que é um nome ligado à área econômica do governo, mas que não tem um cargo ali, ele pode ser... Foi, teve, teve a indicação aprovada né, pelo, pelo comitê. Há né, uma recomendação de aprovação do nome dele para o Conselho. Bom, agora o Conselho de Administração vai analisar esses pareceres né, e vai tomar uma decisão hoje sobre a indicação né, para elaborar a proposta da Administração para convocar uma assembleia de acionistas que a Assembleia, sim, é soberana para decidir a composição dos novos nomes do Conselho de Administração da Petrobras. Só lembrando rapidamente que tudo isso começou lá atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu né, mudar a presidência da companhia mais uma vez, é, retirando o José Mauro Coelho. Então ele fez essa indicação para, o, para a Petrobras de que queria novos nomes, indicou os novos nomes, e isso tudo continuaria até essa definição, só, até essa Assembleia Geral. O fato é que, como o José Mauro Coelho renunciou ao cargo, aí pôde abrir um espaço ali rapidamente para que o Conselho, naquele momento, ele pode, ele tem esse poder, indicar um substituto, e aí foi indicado o Caio Pai de Andrade, e aí ele assumiu a presidência da Petrobras. Se não, se não tivesse ocorrido isso, ele só seria aprovado, só poderia ser aprovado na Assembleia de Acionistas. Então a gente acompanha esse assunto hoje também, porque é muito importante, porque é uma definição para a Petrobras num momento crucial, principalmente dos preços de combustíveis, né? Há um esforço muito grande do governo e do Congresso para reduzir tributos no preço dos combustíveis. Hoje, o preço da gasolina, de acordo com os dados da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, os preços da gasolina no Brasil estão sendo é, negociados pela Petrobras, inclusive com valor acima do mercado internacional, de 8%, e o preço do diesel está exatamente na paridade de preço de importação. Então está se configurando até um cenário favorável para essa próxima administração da Petrobras, inclusive com espaço, dependendo das contas, de até de redução dos preços combustíveis. A redução que a gente tem visto atualmente já é o efeito das medidas de impostos, né? a redução tributária no, no, nos combustíveis. Mas há um espaço ainda, pode haver, dependendo de, de como evoluir esses cálculos, para uma redução também da própria Petrobras da venda do produto para as distribuidoras. Então é um ponto também para acompanhar, principalmente nesse segundo semestre. E só atualizando rapidamente, saiu agora de manhã, né, às 8h30, o relatório Focus do Banco Central, quais estimativas do mercado, para PIB, PCA e outras informações, mas no caso do IPCA, que é da inflação, que é a maior, maior preocupação nesse momento hoje no Brasil e no mundo, a expectativa, de acordo com o Boletim Focus, é de uma, de uma, de uma inflação de 7,54% esse ano, e esse número já baixou um pouquinho em relação à semana passada, que era de 7,67%. E no caso do PIB, já uma melhora de 1,75%. Agora, para esse ano, 1,75% em relação ao que estava previsto na semana passada, que era 1,59%. Então o mercado tem visto uma melhora também do PIB, lembrando que na semana passada né, o governo federal divulgou suas novas indicações macroeconômicas e a projeção para o PIB desse ano, projeção do Ministério da Economia, é de um crescimento de 2%. Né? Então ele também ele fez um ajuste, elevou a projeção e o mercado também elevou agora a projeção. Sempre, em geral, a projeção oficial do governo é um pouco mais alta e aqui está sendo isso, né? 2% de previsão de crescimento do PIB esse ano e 1,75% de previsão de crescimento do PIB esse ano pelo mercado. Bom, e no cenário internacional, vamos para um, para um dos destaques que a gente abriu o bate-papo de hoje, que é a crise energética, principalmente na Europa, né? Hoje, o, nessa segunda-feira, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, o FEC Bureau, ele publicou uma, um documento, né? Manifestando sua preocupação com os próximos meses na Europa com relação ao suprimento de gás natural no continente. Lembrando que agora a gente tem visto algumas notícias sobre ondas de calor na Europa, né? É, a gente está no, no verão europeu, mas a preocupação maior né, da agência internacional, da União Europeia e dos principais países do continente é com relação ao inverno, né? Que aí vai ter, vai ter uma, uma, um aumento da demanda por gás natural e o problema é que a importação de gás natural russo né, está comprometida né? Vale lembrar que o gasoduto Nord Stream 1 Nord Stream 1, né, o principal, a principal rota de escoamento de gás natural Da Rússia para a Europa Ela está fechada, né? ele está fechado para manutenção De acordo com a Rússia foi uma, foi uma questão de manutenção E que a expectativa é de retorno nesta semana né? Mas está tudo muito incerto nessa relação né? entre, entre o bloco europeu e, e a Rússia né? Bom, segundo o FedBirol o mundo está passando pela, crise, pela primeira crise energética verdadeiramente global da história, e ele coloca isso nesse documento divulgado hoje, e que o epicentro dessa crise é na Europa. Então que a, que a crise é global, a crise energética é global, tendo o epicentro na Europa. Né? Segundo ele, o continente europeu está sendo forçado a operar em estado constante de incerteza, que a gente tem visto, né? e que não se pode descartar um corte completo no fornecimento do gás natural para o continente. É, e aí, de, devido à sua preocupação, ele, ele faz um, um texto bem, ele deixa muito claro a sua preocupação com, com a questão E ele destaca ali que é possível reduzir em um terço a dependência do gás russo De uma forma consistente com as ambições climáticas da União Europeia E para isso ele lista cinco sugestões né, que possam ser adotadas para reduzir essa dependência do gás russo né? O primeiro, né? engraçado que algumas das sugestões lembram um pouco das sugestões da, da cartilha que foi adotada no Brasil com relação à crise hídrica no ano passado. Né? Por exemplo, uma, a primeira sugestão é um programa de redução da demanda do gás por grandes consumidores industriais europeus. Né? Então, um programa de resposta da demanda. Né? A segunda recomendação é a redução do uso do gás para geração termoelétrica, né? então deixando o gás mais destacado para a calefação mesmo do que geração de energia elétrica. O terceiro ponto é reforçar a coordenação dos operadores né, dos sistemas de, 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 de redes né, de gás natural e de energia elétrica na Europa, buscando reduzir os picos de demanda, né, tentando segurar esse pico da demanda. O quarto ponto são programas de redução do consumo que devem ser liderados pelo governo, pelos governos europeus e pelos prédios públicos europeus, e também junto com um programa de incentivo a mudanças de comportamento dos consumidores residenciais. Isso também lembra um pouco, né, na, na, na escassez hídrica do ano passado, teve, teve o, o decreto com, com as metas de redução do consumo na administração federal, a gente falou muito disso aqui no ano passado, e também veio acompanhado ali de um programa de incentivo às reduções de consumo dos consumidores industriais, residenciais, né, aquele que fazia aquela comparação com o com, com consumo anterior com descontos na tarifa no início desse ano. Então essa é uma medida que também está sendo estudada para a Europa, pelo menos recomendada pela Agência Internacional de Energia. E o último ponto né, é que, como uma de sugestão, seria a organização de uma governança, né, de um planejamento de emergência para a Europa, né, entre os governos e a União Europeia, é, para cortes organizados no, no suprimento, caso haja essa necessidade. Né? Então, um plano, de fato, um plano de emergência. Né? Um ERAC, né, que a gente tem no Sistema Interligado Nacional, né, é um ERAC europeu ali para o gás natural, Caso, de fato, venha a situação mais... O cenário mais tenebroso, que seria um corte completo do, do fornecimento de gás natural russo para o continente europeu, né? Bom, o recado final do, 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 do Feit Bureau é que para superar a crise, europeia, a crise atual, a União Europeia precisa de uma ação unificada e aí, quando ele fala unificada, se a gente mencionou ali questão de cortes, né? Organizados, precisa de fato mesmo uma governança muito bem entrelaçada para que, que os países se entendam, né? Bom, Vamos para a agenda da semana, né? Aqui na semana, na terça-feira, amanhã, tem a reunião da ANEL, reunião da, ordinária da diretoria da ANEL. Entre alguns pontos tem algumas revisões tarifárias, algumas revisões tarifárias periódicas, né? No caso da, de algumas distribuidoras menores, mas também tem a proposta de abertura de consulta pública para a revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, também então um tema importante, e também a abertura de consulta pública para o edital do leilão de reserva de capacidade, então pontos importantes, entre outros, na reunião da ANEL de amanhã. É, amanhã também sai o resultado operacional da Vale no segundo trimestre, da minoradora Vale, uma das maiores consumidores de energia do país. Então é importante ver esses dados também da companhia. Na quarta-feira sai o primeiro resultado próximo ali do setor elétrico, né? a VEG, né? fabricante de motores, né? de turbinas eólicas. A VEG divulga na, na quarta-feira o seu resultado do segundo trimestre né? desse ano. E na quinta-feira, sai o um relatório de produção e vendas da Petrobras. Né? É, no segundo trimestre também. É, da mesma forma como a gente falou da Vale, na Petrobras, e a gente acompanha mais de perto por causa da área de energia, esses dados são muito importantes da Petrobras, até para a gente ter uma ideia de como, como virar o resultado da companhia em relação ao segundo trimestre. Né? E na sexta-feira, mais uma atualização do PMO de julho. Né? Bom, para ficar de olho nessa semana, é, essa reunião da NEL e... As tendências que, que a gente vai poder observar com relação às tarifas de energia, pelo que for colocado com relação a essas, essas revisões tarifárias. Também o relatório de produção de vendas, produção e vendas da Petrobras. É importante ficar de olho, porque para a gente ter, como eu mencionei, uma visão clara ali ou um pouco mais, é, um pouco mais indicada do que, que pode vir em relação ao resultado da companhia nesse segundo trimestre. Né? Lembrando que esse trimestre, esse segundo trimestre, já foi sobre nova direção né? o José Mauro Coelho assumiu assumiu em meados de abril e agora mais, mais recentemente o Caio Paz de Andrade. então já uma companhia já com um novo, um no, uma nova gestão né? que antes estava sendo pelo general Silvio Luna né? e por fim para ficar muito de olho também, o desdobramento dessa crise na, na Europa né? que se intensificou né? acho que elevou um pouco mais o patamar ali de preocupação nessa, nessa última semana então vamos observar também para ver o que vem de desdobramento dessa crise né? e o que também pode impactar o mercado global, consequentemente o Brasil. Né? Bom, e na Mega Hot hoje não tem evento, mas tem aniversário da Camila Maia, da nossa equipe, né? brilhante Camila Maia. Parabéns, Camila. né? Muitas felicidades. E nos falamos aqui amanhã, pessoal. Quem entrou depois no bate-papo pode conferir né? também no podcast já já, que está subindo. E amanhã às 9 horas da manhã a gente está de novo aqui para o nosso café da manhã energético. Tchau, tchau pessoal, tenha uma ótima segunda-feira E tenha uma ótima semana